0: Fala galera, a tribo preparou esse corte para você. Confira depois da vinheta nossa pregação do último sábado. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, irmã do pastor Vitor. Acho que vocês já ouviram algumas histórias minhas. Algumas que eu já ouvi que ele, ele mesmo me conta que contou já algumas piadas sobre mim aqui. Que algumas eu não sei se ele contou certinho ou não, né? Mas tudo bem. Mas, gente, é, eu vou começar orando aqui com vocês, que Deus conduza esse tempo que a gente vai ter aqui de reflexão, tá bom? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Pai, que tudo que eu venha falar aqui seja de acordo com o que o Senhor é, tem para cada coração aqui, ó Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Abençoa cada vida aqui nesse lugar. Amém. Eu pedi propósito. É, foi propósito, meu Deus, fugiu a palavra, eu pedi de propósito essa música aqui, é, Ele Continua Sendo Bom, que é a música que fala um pouco sobre a minha última cirurgia, que eu vou contar um pouco aqui sobre a minha história para vocês, e muitas vezes a gente não consegue enxergar o cuidado e a bondade de Deus, é a gente por nossas vontades não serem feitas, a gente não consegue lidar assim, eita, Deus não foi tão bom aqui, porque minha vontade não foi feita, então não foi bom. E muitas vezes a gente não percebe o tanto das outras coisas acontecendo ao nosso redor, que Deus faz que é bom. E nós somos como crianças, e Deus é como um pai, e tem uma história que eu gosto muito de contar, que é uma comparação. Que os pais, eles conseguem enxergar coisas que nós, quando somos crianças, não entendemos que é errado, que é ruim. Por exemplo, é botar o dedo na tomada é ruim, mas uma criança não vai entender que botar um dedo na tomada é ruim. Ou então, botar uma coisa que eu fiz uma vez, foi quando criança, eu botei um caroço de feijão no nariz. Eu não sabia que era ruim, mas meus pais sabiam que aquilo dali não seria muito bom. E nós, como crianças, muitas vezes queremos fazer coisas que não são boas para nossas vidas, e Deus faz. Não, isso aí não é bom. E nós, como crianças birrentas, fazemos. Mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E às vezes nós não entendemos que aquilo dali é bondade de Deus para a nossa vida. E... Eu vou contar agora um pouco da minha história, que começou quando eu era criança. Eu sempre tive vários problemas de saúde. E quando minha mãe, quando eu tinha sete anos de idade, minha mãe percebeu que minha coluna estava ficando troncha e eu precisava fazer ali um certo tratamento. Não sei se vocês já viram um, alguém com colete. Vocês já viram um colete assim que... Pega o corpo todo. E eu precisei usar aquilo durante sete anos. Mas durante sete anos aquilo não resolveu. O médico estava fazendo o um tratamento errado. E ali pegou parte da minha infância e da adolescência. Só que eu era muito bobinha e tal. e Eu não ligava muito. Só que aquilo fez com que eu fosse uma criança muito tímida. Muito fechada. Eu era um adolescente muito tímida. Só que eu sempre quis fazer tudo para que todo mundo estivesse que tivesse a minha avó estivesse bem. Eu queria que todo tudo ao meu redor, todo mundo estivesse feliz, então eu fazia de tudo para que todos estivessem bem e felizes. Então, meu apelido era assistente social. Por mais que eu não estivesse bem, eu me esforçava para que as pessoas ficassem bem. Com 14 anos de idade, é a gente percebeu que o tratamento não estava dando certo, e o médico percebeu também que estava fazendo o tratamento errado, uma coisa muito rara, um médico admitiu o erro, esse médico admitiu, e ele falou que iria me enviar para Brasília um cálculo que era 110 graus, ele calculava como 49 graus, então a minha coluna, não sei se vocês sabem o que é a escoliose, é quando a coluna era gente é. Vai entortando. Às vezes, um pouquinho. E, no caso da minha, ela entortou bastante. E ela não entor, só entortou para um lado. Eu não só tinha escoliose. Eu tinha escoliose, lordose e cifose. Então, a minha coluna ela entor, era tortinha todo, em todos os sentidos. E ela estava começando a comprimir meu pulmão, meu coração... E eu precisava fazer uma cirurgia de urgência. Eu tinha 14 anos de idade. E vamos, vamos viajar. Vamos para Recife. Não vou para Brasília. Já quero indicação do médico que errou. Vou para Bras... Recife. A gente encontrou um médico lá que era muito bom. Professor da Universidade Federal. Vamos fazer a cirurgia com esse médico. Mas... Esse médico também errou na minha coluna, só que foi um erro mais sério. Ele de 11 parafusos, ele colocou 5 parafusos errados, 5 parafusos entrando no canal medular. E um rasgando, atravessando o canal medular, que era para eu ter parado de andar ali com 14 anos de idade. Quem aqui tem menos de 14 anos de idade ou 14 anos de idade? pronto, com a idade de vocês era para ter parado de andar e Deus operou um milagre em minha vida e eu não sabia que ele estava operando um milagre na minha vida porque o médico não falou nada, ele não falou que tinha colocado os parafusos ali e só ele sabia e com 15 anos de idade Deus me chamou para fazer missões, só que eu ainda não podia por conta dessa, eu eu era de menor, eu ainda tinha que terminar o colégio e tal, e também por conta que eu estava muito doente, porque a gente não descobria o que, é que estava acontecendo comigo. Como o médico colocou o parafuso ali, no canal medular, na nossa medula existe um liquidozinho para proteger ela, e como ele botou aquele parafuso ali, esse líquidozinho ele ficou vazando. E quando ele vaza, sobe uma pressão na sua cabeça. Então, eu ficava tendo essa pressão direto. Qualquer esforço que eu fazia, eu tinha essa... Que falavam que era enxaqueca. E não era enxaqueca. Então, imagina o que é uma adolescente de 15 anos que vivia no hospital. Toda semana eu ia para o hospital. Só que eu sonhava a partir daí, a partir do momento que Deus falou que eu iria fazer missões, eu falei, eu vou realmente fazer missões. Mas eu não sabia cantar, não sabia fazer teatro, não sabia falar em público e estava doente. Então, quando eu falava para as pessoas que eu iria fazer missões, as pessoas olhavam falavam assim, não tem como, você é muito boazinha, você é assistente social, mas você vai fazer o quê? Vai, ser assistente, vai estudar, vai fazer o vestibular, ser assistente social e tal, vai fazer missões assim, você vai nas velas e tal. Não, Deus não me chamou para isso. Eu estudei, eu sou assistente social, mas não foi só esse o chamado que Deus colocou no meu coração. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não se limitem com as suas fraquezas. Se Deus falou alguma coisa para vocês, independente da fraqueza que você tem, continue. Eu continuei firme ali. O que aconteceu? Uns mesmos 15 anos, é, no colégio teve uma apresentação. Eu era muito desafinada. Muito, muito, muito. A ponto que quando... Deixa eu olhar a hora. A ponto que quando eu ia cantar em casa, no banheiro, meu pai perguntava, você está com dor, minha filha? Porque eu era muito desafinada. Era aquela coisa. Então, eu cantar em casa, meu irmão e minha, meu pai iam um mangar de mim. Teatro. Eu era uma pessoa que falava para dentro. Então, quando a professora mandava eu ler alguma coisa no colégio, eu fazia. Por exemplo, era para ler o que está aqui, ele continua sendo bom. Então, eu não tinha como fazer teatro. Eu passei três anos na equipe de teatro sem apresentar nada. A primeira apresentação que eu fiz, que eu fiquei super alegre, eu fui vulto na igreja. Me botaram de preto e eu saí correndo pela igreja. Depois, fui para o hospital, porque eu não podia correr. E eu não sabia o que é que me fazia passar tão mal ainda. Então, mas qualquer coisa que eu fazia para que contribuísse para o reino me deixava muito alegre. Mas um dia, o professor do colégio me passou um trabalho que era para cantar para o colégio. Só que era a minha turma toda. A turma toda tinha que subir no palco do colégio e tinha que cantar. E o que aconteceu na hora? A turma não quis subir... E eu estava eu com zero na média Eu, eu passei alguns dias eu, Como eu ia muito para o hospital Então eu perdia muitas aulas Então eu tinha notas baixas no ensino médio Nunca reprovei, mas eu, eu tinha notas baixas E eu precisava subir naquele palco e cantar Mas uma pessoa desafinada cantar para o colégio todo E eu peguei e cantei E aconteceu um milagre eu fui afinada pela primeira vez. No ano que Deus me chamou, eu fui afinada cantando no colégio. E tinha uma pessoa lá que era da equipe de louvor. E naquele momento, ele me chamou para o louvor da igreja. Então, Deus já estava começando a trabalhar ali. Eu, naquele ano que eu fui chamada para missões, eu comecei a fazer teatro, eu comecei a falar bem público, a partir dali, comecei a cantar. E só não estava só não ainda me sentindo bem. Eu, toda vez que apresentava uma peça de teatro, eu ia para o hospital em seguida. Deixa eu ver, me pegar aqui. Eu vou ler aqui com vocês. Romanos 8, 35... Ao 37, peço que vocês abram aí. E já já eu volto a contar um pouco sobre a minha história. Romanos 8, do 35 ao 37. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando uma coisa que me fazia é, continuar firme, que eu iria fazer missões, quando as pessoas falavam, é, Ju, mas você já sofre tanto, você sente tantas dores, como é que você vai... Um dos meus primeiros objetivos era entrar dentro de um ônibus e viajar pelo Brasil. Como é que você vai entrar dentro desse ônibus e viajar pelo Brasil? Você sente tantas dores, você já sofre tanto. Eu fiz... Mas quem disse que tem que ser fácil se todas, todo mundo que eu via pregando o evangelho na Bíblia, não era fácil, não era fácil para ninguém, todo mundo tinha limitações, todo mundo tentava se superar, todo mundo sofria e sofria bem mais do que essas dores que eu estava sentindo fisicamente. E eu fiz, o que é que eu, te, que eu posso fazer por amor de Cristo? E o que é que vocês estão fazendo por amor de Cristo? E aqui fala, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Será? Será que nós estamos, nós estamos é, disponíveis, dispostos a, a enfrentar a morte por Cristo? O amor de Cristo... Ele levou ele até a cruz. E o nosso amor por ele, ele nos leva até onde? Isso é uma coisa que me faz refletir muito. Porque enquanto todo mundo pensa, Ju, não faz isso porque você vai sentir mal. Ju, não faz isso porque você tem suas limitações. Mas se eu vejo tanta gente que pode fazer, que não tem dores, não tem nada, que estão paradas... E, e mesmo se elas fizessem, sabe? Deus me chamou para fazer, para superar essas limitações. Eu aprendi que na minha fraqueza, Deus é minha força. E que por amor a Ele, se o amor dEle levou Ele até a cruz, eu vou até Ele. Eu vou levar Ele às pessoas por amor a Ele. 2 Coríntios 10, 2, 10 Fala assim Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Pois quando sou fraco, é que sou forte Quando Quando eu descobri... Primeiro, eu continuei piorando, piorando, piorando. E do nada eu levei uma queda. O médico não, aceitou, não, não aceitava que eu fizesse fisioterapia e me mandou fazer academia. E eu levei uma queda na academia... E começou daí a, a eu poder investigar o que é que estava acontecendo comigo. E dessa queda eu fui para o hospital porque um parafuso que o médico tinha colocado errado entrou dentro do músculo e ficou batendo dentro do de um nevo. E a gente achava que ali tirar aquele parafuso ia ser a solução de tudo e que eu não iria mais precisar ficar indo para o hospital. Eu ia resolver todos os meus problemas e ali eu ia poder fazer missões. E eu fui para o hospital e tal e falei e o médico disse que não iria poder me operar porque estava aposentado e eu fui para outro médico que foi que operou junto com ele que disse que eu não era paciente dele. Em resumo, a gente entrou em um processo e ele foi me operou. E aquele não era o problema Só que a gente achava que era E eu fiz, não, agora eu vou fazer missões Eu comecei a perder os movimentos da perna Porque os parafusos ainda estavam ali no canal da medula E eu voltei para ele e ele falou Não, você está perdendo os movimentos da perna porque é psicológico E eu disse, não, já que é psicológico vou fazer missões Fui para o Grupo M, quem sabe o que é o Grupo M aqui? Pronto, eu fui para o Grupo M, passei mal o ano todo. <risos> passei mal o ano todo, visitei os hospitais do ano todo, mas eu não desisti. Eu continuei evangelizando pelo Brasil, fazendo missões, e eu evitava falar sobre as minhas dores, eu evitava ficar falando o tempo todo que estava com dor, evitava... só que eu voltei já muito pior. Quando eu voltei, é... surgiu uma oportunidade de ir para Haiti, só que eu já voltei muito pior. Eu já voltei perdendo os movimentos da perna. Só que eu fui para Haiti. Fui porque Deus falou que eu podia, poderia ir. E eu não faço nada enquanto Deus não fala, vá. E eu fui. Quando eu voltei, tinha um congresso de missões. E eu fui para esse congresso de missões. E foi nesse congresso de missões que eu resolvi procurar outros médicos lá enquanto eu estava nesse congresso e eu descobri que eu estava com os parafusos dentro do canal da medula e que eu ia parar de andar. E eu estava em Recife sozinha. Antes de ir para o congresso, entrei, fui no hospital, o médico disse, cadê sua ressonância? Eu disse, eu nunca fiz uma ressonância porque o médico disse que eu não podia. Ele disse, você pode, eu fiz uma ressonância, levei para ele ele olhou, ele fez, ó, tá aqui, o parafuso está no canal da sua medula e você vai parar de andar. Eu olhei assim para ele ele fez, ó, só tem uma chance aqui você tentar tirar esse parafuso do canal da sua medula. Eu fiz tá Bom, entrei dentro do ônibus para ir para o local do congresso. Chorei, fui em pé para o congresso, assim. Chorei, liguei para minha mãe, mãe, vou ter que operar vou parar de andar. Conversei com o meu professor de biologia, o meu professor de biologia também falou que eu ia parar de andar. Só que aí Deus falou, não, não é assim. Continue confiando em mim que você vai bem. Se, eu, se você confiou em mim até agora, continue confiando em mim. E tá bom, eu fui em outro médico, e o outro médico falou, não, não é um parafuso dentro do canal da sua medula, são três e você tem 20% de chances de continuar andando se você tirar esse parafuso. Se você não tirar esse parafuso, daqui a um tempo que a gente não pode dizer quanto tempo. Ninguém sabe o tempo. Você vai parar de andar. E... A minha mãe não queria que eu operasse, porque era uma coisa que eu, na cirurgia eu poderia parar de andar de vez. Ficou aquela... Algumas pessoas falando para mim assim E aí, cadê o teu Deus? Tu foi, fez missões e voltou e está assim Cadê o teu Deus? Disse, Meu Deus, continua no mesmo lugar Continua agindo do mesmo jeito Continua operando milagres da mesma forma E eu fiz, sabe? Há dez há anos na época Era para eu ter parado de andar E eu fiz missões Deus me chamou para fazer missões e eu não sabia o milagre que Ele estava operando na minha vida, mesmo em meio às dores, para eu continuar fazendo missões. E eu poderia dizer na época, ai Deus está sendo tão chato, não está não sendo bom comigo, porque não está fazendo a minha vontade, só que tem milagres que acontecem que são invisíveis que a gente não enxerga. Eu não sabia o que é que ele tinha operado na minha vida, eu não sabia que eu estava ali andando por milagre, eu Não estava, eu estava sendo sustentada ali pela mão de Deus. Hoje os médicos olham para mim e falam, Ju, você está aí andando por milagre, porque eu tenho uma cicatriz na minha medula. Eu sou milagre. Hoje eu estou fazendo uns novos estudos, porque eu voltei a perder alguns movimentos da minha perna, ao perder algumas forças, por isso que vocês me vêm frequentemente vindo aqui que eu faço tratamento no Sara Kubischek e tal. Mas eu continuo confiando em Deus. E sabe uma coisa que eu admiro muito em vocês e que eu sempre venho aqui com vocês, é, são as viagens missionárias. É, e eu vejo que vocês sempre têm vontade de servir e é um, são os adolescentes que que eu admiro, que buscam a Deus e que e que quando o Vitor fala que vocês buscam a Deus, a vontade que vocês têm de mais e mais de servir a Deus, isso me anima. E eu falo para vocês, continuem sempre assim, que mesmo que a vontade de vocês não, não pareça que está sendo feita, mas tem milagres acontecendo aí na vida de vocês, que vocês nem imaginam, que são coisas invisíveis, que Deus tem feito para mostrado a bondade dele de forma que vocês nem nem tem ideia, mas ele continua sendo bom, ele continua agindo na, na vida de vocês e eu tenho alguns desafios para vocês é, é conheço a fraqueza de vocês, eu sabia a minha fraqueza eu sabia que eu estava doente, eu sabia que eu teria muita dificuldade fazendo missões seria muito difícil mas eu não podia ficar ali naquela zona de conforto. Eu não poderia simplesmente falar. Ah, é. é a Juliana, tadinha da Ju, está doente, é, sente, faz esforço, passa mal. Hum, é melhor ela ficar aqui acomodada, vai, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Para que se forçar para ir além? Tem ali as limitações dela, tá bom, ficar ali. Eu falo para vocês: vão além. Saiam da zona de conforto de vocês. Principalmente no que for para servir a Deus. É muito fácil ficar numa zoninha de conforto. Vão além, façam mais e mais, porque Deus merece mais da gente. Outra coisa é. Foque no que Deus diz sobre vocês. As pessoas falavam que eu não podia. A medicina falava que eu não podia. A ciência falava que eu não podia. Mas Deus falou para mim que eu iria e que eu podia. Então, foque no que Deus está falando de vocês. Eu não sei o que é que Deus, se é missões, o que é que Deus fala sobre vocês. Mas eu sei que alguma coisa Deus fala sobre vocês. Então, foque nisso. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca deixe de ser submissos aos pais de vocês, ou à liderança de vocês. Eu Meus pais falavam que eu não iria poder fazer missões, não iria poder sair dali e tal. Mas, ao mesmo tempo que eles falavam, eu soube esperar o tempo que Deus tocasse no coração deles eu, para eu poder ir. Não seja também pedra de tropeço na vida das pessoas. Se Deus confirmou uma coisa no coração delas, não, não fique. Será que Deus falou isso mesmo para você? tem certeza. Mulher, hum, é, não vai não. Rapaz, tenta pensar em outra coisa. Está tão bom em onde você está. Não, incentive sempre o melhor para as pessoas. Anime, console. Tem um versículo que é em 2 Coríntios 1, 3, 4. Que fala, «Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando as tribulações». Então, nós fomos chamados para consolar. Deus nos consola para que nós possamos também consolar, animar as pessoas que estão à nossa volta. E lembrar que eu, uma coisa que sempre me animava, que me anima é, eu sofro aqui, mas eu sofro aqui sabendo que lá não vai ter choro, não vai ter dor, tudo vai... Vai ser uma maior maravilha Então enquanto a gente está aqui Vale a pena sofrer por amor a Cristo Vale a pena é, Dar o nosso melhor Vale a pena passar por tudo isso aqui Sabendo que quando chegar no céu Não vai ter dor, não vai ter sofrer Lágrimas Vai ter tudo novo Então Eu queria chamar o, o, o louvor aqui um louvor que vem tocando no meu coração. E enquanto eles estão chegando, eu vou ler esse versículo aqui para vocês. Apocalipse 21, 4 que foi o que eu acabei de citar para vocês. 4 5. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquela que estava, aquele que estava sentado no trono disse estou fazendo nova todas as coisas isso me conforta eu sei que estou sofrendo aqui às vezes, não é só sofrimento aqui não gente também temos momentos alegres mas todo, todo esse sofrer que a gente às vezes passa que todas as dores vai passar tudo passa e quando a gente chegar lá, a gente vai ter uma alegria eterna. É isso, galera. Estamos chegando ao fim desse corte. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse, acesse outras pregações por aqui ou pelo nosso canal Tributal no YouTube. Deus te abençoe.